0: porque el carbono es el carbono fósil que hemos usado por los últimos 100 años y que está ya no es el metano de las vacas. Pero ahora, con este tipo de, de agricultura regener- y ganadería regenerativa, tenemos la capacidad de secuestrar toneladas de carbono por hectárea. Entonces, ese es otro beneficio enorme, de que podemos secuestrar todo el carbono y ponerlo donde va, que es abajo.
1: ¿Me puedes comentar un poco más sobre esto? Entonces, ¿Cómo secuestras este carbono y qué, qué función tiene? ¿Cómo sucede eh, esto?
0: Mira, bueno, eh, tenemos toda la industria que contamina, ¿no? O sea, la industria del transporte, la aviación, este, los camiones, eh, la industria del petróleo, la fabricación, y todo eso es dióxido de carbono que esté en el aire. Este, que está en el aire. Entonces, ¿qué es lo que lo está secuestrando o metiendo al suelo o las plantas? Pero tienen que ser plantas que estén haciendo fotosíntesis, o sea, plantas que estén verdes.
1: Hoy hablo con Alejandro, un granjero regenerativo. Algunas veces cuando he hecho episodios de carnívoro tengo la sensación de de la audiencia más generalista que este tío podcaster que habla de la dieta carnívora como algo muy friki. Sin embargo, cuando hablamos con personas como Alejandro, que es un granjero, ya digo, regenerativo... Vemos que es el contacto y la vuelta a la naturaleza y lo que el humano fue creado en sí, ¿no? Nos hemos desconectado totalmente, desensibilizado con la sociedad y la cultura en la que vivimos, ya que la mayoría no proveemos nuestra propia comida. Dependemos de granjeros o agricultores que lo hagan. Por suerte hay personas como Alejandro que están divulgando, creando charlas... A productos documentales, un montón de cosas sobre la importancia de la carne de pasto, no solo de calidad sino también de, de proximidad. No me voy a enrollar más a, con esta introducción, solo os voy a decir que seguramente la disfrutaréis tanto como he disfrutado yo hablando con Alejandro y quiero remarcar también el agradecimiento especial que siempre hago, que hace que no tenga patrocinadores y podamos ser totalmente objetivos con este podcast se lo debo todo a los miembros de Sociedad.ninja ya sabéis que si queréis apoyar el podcast económicamente por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes pasaréis a formar parte de la, de la comunidad de multipotenciales tener, uh, tendréis episodios exclusivos y lógicamente si queréis apoyarlos en apuntaros a una suscripción también tenéis la tienda ninja tienda.ninja, así que sin más delación, os dejo aquí, en este podcast con el episodio de Alejandro, en el podcast multipotencial de Pao Ninja. Muy bien, Alejandro, pues uh, ya te comenté cómo te conocí, ¿no? Que después de leer el libro de Sacred Cow, uh, contacté con Diana Rogers, ¿no? Y pedí, ostras, necesitaría alguna persona que hablara español ¿no? que, uh, para hablar sobre el tema de la agricultura regenerativa porque para mí esto me, me ha abierto un mundo nuevo. ¿no? Yo antes, para que te hagas una idea, estuve seis años que era vegetariano, vegano, iba alternando con esto y después aparte me decía la excusa a mí mismo de no, lo hago por salud pero también por los animales y por el medio ambiente que esto dicen que, que es buenísimo y todo el mundo piensa eso, ¿no? que los pedos de vacas son precisamente lo que, lo que hacen que, pues, que el cambio climático y cosas por el estilo. Um, te tengo aquí, Alejandro, que me parece... Eh, mira, si, hemos tenido que cruzar el charco para encontrarme con alguien que fuera experto en agricultura sí. regenerativa. Um, así que en vez de... Pues, ¿no? como Yo tampoco te conozco a ti. Uh, voy a dejar que hagas tú la, la presentación de quién eres y qué um, qué relación tienes con este mundo tú.
0: Muchas gracias, Pau, por la oportunidad de compartir un poco de lo que hemos vivido, experimentado y seguimos aprendiendo de lo que es la agricultura y ganadería regenerativa. Mira, de hecho, yo estudié ingeniero en sistemas computacionales. Eh, Estuve 15 años trabajando en esa industria. Eh, Sin embargo, nosotros venimos de familias ganaderas en, en Chihuahua, México. Y mi papá eventualmente compró un rancho y cuando tenía 70 años habló conmigo. Yo estaba trabajando en, en Miami, en Florida. Me dijo, oye, quieres regresar al rancho? Le dije, sí, claro, vamos, vamos a darle. Sin embargo, la forma en que, en que yo experimenté la ganadería cuando estaba chico, eh, nosotros estamos enclavados en el desierto chihuahuense. Y la forma en que yo experimenté nunca me gustó. O sea, sí me gustaba la cuestión de la vaquereada, este, el ganado, eh, la fauna, la flora. Me fascinaba todo eso. Pero no me gustaba el sufrimiento que tenían los ganaderos cada un año bueno, tres malos, un año. Porque pues, tú sabes que en el desierto las lluvias son temporales y son erráticas. Este, y yo veía cómo se iba degradando también toda la tierra, ¿no? Y cómo los ganaderos... Estaban perdiendo sus ranchos por falta de rentabilidad. Este, entonces, cuando yo regresé acá a Chihuahua, tuve la fortuna de conocer algunas personas, eh, como decimos que hay parado aquí en Chihuahua, porque estas personas estaban ya, tenían algunos años practicando el manejo holístico, el manejo holístico, pastoreo planeado. Pues de una u otra forma llegué con ellos, hicimos buenas amigas este y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos obviamente primero, ante todo, educarnos en lo que se trataba el manejo holístico, de lolos, del todo, de que tienes que considerar todas las partes. O sea, cualquier partecita que muevas tú en tu ganadería, en tu rancho, va a afectar a otra. Es como si te dices, oye, es que en nuestro caso, ¿no? En nuestro ambiente, es que los, coyot- los coyotes están acabando con los sea, Hay que matar a todos los coyotes. Pues sí, pero tiene un efecto, dominó todo. O sea, tú matas un... Nosotros tratamos siempre de respetar todas las criaturas que estuvieron antes de nosotros. Y si no las tenemos, pues buscarlas porque todo, toda criatura, incluyendo las víboras de cascabel, que mucha gente le tiene terror y todo, nosotros las, las respetamos. Porque tienen una función particular en eso. Mm-hmm. Entonces, nosotros estamos muy, muy motivados en lo que hemos hecho en los últimos 14 años, que es desde que aplicamos la ganadería regenerativa. Este, en todas las cuestiones positivas que hemos visto, trabajamos con organizaciones de conservación de pájaros. Este, ahí tenemos unos videos muy, muy bonitos que han hecho ellos del trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo y principalmente en el estado de Chihuahua. Este, ¿Por qué ellos te interesan en nosotros si... Tú sabes que por mucho tiempo la ganadería y los conservacionistas estuvieron de punta. O sea, estuvieron, oye, ¿no? es que ustedes están destruyendo esto. Pero ya encontramos nosotros una forma y realmente no hemos descubierto nada. O sea, es, simplemente estamos imitando la naturaleza.
1: Justo hoy estaba teniendo una conversación con mi madre de las estoy convenciendo para que coman más carne y se encuentren mucho mejor, ¿no? Y dice, sí, pero el medio ambiente. Y le digo, imagínate que desaparecen en un segundo todos los humanos de, de la t- del planeta Tierra. Tiene sentido que la naturaleza ya tuviera un, se- un balance, ¿no?, de los animales que hay, todos estos ecosistemas, porque muchas personas no tienen en cuenta que en cada cosecha se destrocen ecosistemas enteros. Uh, sin embargo, como son insectos y no son animales, monos, cucos, que puedas abrazar directamente... de alguna manera las personas parece que se olvidan, ¿no? Que solo las vacas, no solo las vacas tienen sistema nervioso y cerebro para para sentir el dolor y cosas de estas. Yo siempre digo que todo el sistema alimenticio tendrá muertes, pero yo creo que en el el tema de... Ya te digo, soy totalmente novato en este sentido, pero he indagado sobre todo mucho en el tema de de la salud. Y digo, vale, pero tendrá sentido a nivel medioambiental, a nivel ético y estas cosas... Y, y claro, tú me comentabas que te encontraste ahí, pero fue uh, ¿terminaste encontrando la agricultura regenerativa de una manera orgánica? ¿O es que alguien te habló de ello? ¿O, o comentaste con, con la gente que conocí a tras cómo podemos hacer? Um, ¿Cómo te encontraste con esto?
0: Mira, no somos muchos los ganaderos y agricultores practicando eh, lo regenerativo, pero yo creo que tenemos algo en común todos nosotros. Amamos la naturaleza y la vida. Eso es algo que tú vas a encontrar en personas que hables, eh, que practiquen la ganadería y agricultura regenerativa. Entonces siempre terminamos buscando la forma de cómo podemos promover la vida. Porque si tú ves históricamente y en los últimos, vamos a poner los últimos 60, 80 años, hemos descubierto cómo quitar lo que nosotros pensamos que no sirve. O sea, con venenos, con esto, con lo otro. Este... Y eso nos, nos ha llevado a empezar a una lucha sin tregua contra la naturaleza. Y tú y yo bien sabemos, Pau, quién va a perder al final. O sea, el mundo va a seguir. Nosotros no estamos salvando el mundo, estamos salvando a nosotros mismos.
1: Temporalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo las consecuencias a largo plazo son mucho mejor. Se provoca uh, esta desertificación, muchísimos más envíos de, de gases a la atmósfera. Um, si, si tuvieras que describir a la agricultura regenerativa, porque este es un podcast muy multipotencial que tratamos muchísimos temas uh, mm-hmm. y este no es un tema menos que, que nos interese, eh, ni mucho menos. ¿no? Entonces, si tuvieras que describir la recu- re, a la agricultura regenerativa a los oyentes, ¿cómo la describirías si, te las, si los encontraras en un ascensor y tuvieras que dar venga, dos minutos a esto de la agricultura regenerativa para que no se les haga a la mente una bola de información?
0: Y mira Pao, eh, para mí la agricultura regenerativa es simple sencillamente imitar lo que hace la naturaleza para poder producir alimentos. O sea, tenemos muchos años tratando de estar sobre la naturaleza y claro, hemos tenido muchos avances tecnológicos y organismos modific- eh, genéticamente modificados, pero en simples términos nosotros lo que hacemos es seguir, a la madre naturaleza, seguir su ejemplo y tratar de imitarla en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo la imitamos? Pues en la la naturaleza hay eh, eh, múltiples especies, o sea, no nada más hay una sola especie. En la naturaleza hay múltiples plantas, no nada más hay un monocultivo. La naturaleza tiende a cubrir el suelo con algo. No lo tiene descubierto como muchos de los cultivos que tenemos que están tres meses cubiertos con maíz o con soja o soya y todo el resto del año están descubiertos. O sea, ese es un punto muy importante, Pau, porque si tú vas, por ejemplo, a, una, a, una, a un terreno, a una a la a ver cómo se, se lleva la agricultura o la ganadería, muchas veces tenemos el suelo descubierto. Y eso tiene una afectación muy grande en el clima. Yo he, yo he medido el termómetro en el mismo día en un suelo descubierto a las cuatro de la tarde, y está a 60 grados centígrados. Y cuando me muevo unos pocos kilómetros de ahí y llego a a nuestro rancho y lo pongo el el termómetro donde hay pasto y está a 28 grados centígrados Celsius.
1: ¡Qué diferencia!
0: Imagínate, si extrapolas todo eso a nivel mundial, entonces tenemos un problema súper grande que lo podemos nosotros resolver con la agricultura y ganadería regenerativa. Porque muchas veces la gente va a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de eso? Bueno, primeramente, vas a poder mantener a la, a la gente de campo en el campo. Porque la gente no se mueve por gusto, o sea, la gente se mueve porque pues ya la tierra no está produciendo, la tierra se cansa. ¿Por qué? Por, por la forma en que lo estamos haciendo. Este, vas a producir alimentos de un alto, una alta densidad nutricional. O sea, nosotros somos parte de la naturaleza, pa, o sea, nosotros, nuestro bioma refleja al final del día la microbiología del suelo. Entonces, nosotros tenemos un suelo que está lleno de esa microbiología, de, de todos esos microbios ahí, este, de bacterias y, y, y hongos. Entonces, la planta va a estar sana, porque acuérdate que las plantas no tienen estómago, o sea, las plantas están completamente dependientes de la microbiología del suelo con esa simbiosis que hacen entre ellos. Entonces, si la planta está sana y tú te comes esa planta, estás comiendo algo que está... Eh, que tiene buena densidad nutricional. Y si tú tienes oportunidad también de comprar esa carne de ese ganado que comió esas plantas, pues también tienes una muy buena densidad nutricional en los alimentos. Yo pienso que esa va a ser la forma en que todos en un momento dado vamos a llegar a una buena salud, porque ahorita tenemos muchos problemas de salud.
1: ¿Qué le dirías a esas personas que dicen que no va a haber suficiente comida para toda la gente del mundo cosas de estas. ¿Realmente salen los números o no salen?
0: Mira, yo como ganero te puedo decir que los ranchos que he visto en el norte de México, en el oeste de Estados Unidos, en zonas que son de este, temporada lluvia de temporada, no estamos ni al 10% de lo que podemos producir. O sea, están muy muy abajo, o sea en, en la producción de lo que es la, la carne, de lo que es el, el cordero, lo que es el ganado vacuno este, estamos muy 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 por debajo o sea, tenemos un potencial tremendo Pao, para, para poder eh, suplir la demanda y mucho más y de un producto no que se va a medir por toneladas como lo hemos hecho en los últimos 50 años sino que también va a ser por densidad nutricional
1: totalmente porque Mucha gente también confunde el sentirse lleno físicamente en la barriga con Exacto. la saciedad La saciedad que es hormonal y viene precisamente de los nutrientes que, que tú has ingerido. Por eso una persona que está muy bien nutrida tiene mucha menos sensación de hambre y puede hacer ayunos intermitentes muchísimo más, más largos. Totalmente, me siento muy identificado en lo que comentas. Um, cuando dices que se puede explotar más, que estáis, no estáis ni al 10%, ¿te refieres a que hay muchísimas praderas donde los animales pueden pastar o a qué te refieres?
0: Sí, mira, lo que pasa es que eh, en el ambiente donde yo me muevo, que es en el semidesértico y también muchas áreas, es que hay que recordar, Pau, que muchas áreas en el mundo se están desertificando. ¿Por qué? Porque no estamos manejando nuestro ganado, incluyendo también agricultura. O sea, lo que es la agricultura, tú vas a la agricultura, a una agricultura orgánica. Tú vas a ver un campo de agricultura orgánica y si no siguen los principios regenerativos, los suelos van a estar compactados por el uso del del arado y, y todo eso. Y no van a traer ninguna densidad nutricional. Entonces, por ejemplo, en en praderas naturales, pastizales nativos, les puedes llamar sabanas, pastizales, todo eso, ¿no? Están muy, muy por debajo de su potencial porque no estamos imitando. Estamos, en vez de estarlos mejorando, los estamos degradando con el ganado. Porque el ganado es una gran herramienta para mejorar los pastizales, pero también puede ser un, eh, un gran problema si no movemos esos animales.
1: ¿Cómo, ¿En qué momento se convierte en un problema y en qué momento se convierte en una bendición el ganado?
0: Sí, mira, eh, si, si, si vemos aquí cómo es en Norteamérica, cómo iban las migraciones de los bisontes o los búfalos, ellos están en constante movimiento. Hay escritos en donde dicen los exploradores que ellos iban cabalgando en sus caballos detrás de las manadas de búfalos y por tres días no pudieron encontrar pastura para sus caballos. Imagínate el trabajo que estaban haciendo esos bisontes, fertilizando, moviendo la tierra con las pezuñas, este, el efecto saliva, eh, todo eso, o sea, el impacto animal. Entonces nosotros, al dejar, nosotros, bueno, vino la invención del cerco, entonces los animales se dejaron de mover. Entonces, empezaron a sobrepastorear plantas hasta que las mataron. O sea, no hubo ahí el impacto en conjunto con un descanso adecuado. Entonces, nosotros lo que hacemos es con el cerco eléctrico en estos días move, y con muchos potreí, potreritos movemos los animales muy seguido, tratando de imitar ese movimiento constante que le da salud al pastizal y que le da salud al animal.
1: Vale, de acuerdo. Entonces, entiendo que la ganadería y la agricultura regenerativa que hacéis es un trabajo bastante diferente en lo que es una ganadería convencional, industrial de toda la vida ¿no? ¿en qué cosas se diferenci- diferenciaría en este sentido?
0: Sí, mira para empezar, eh, si comparamos el ganado eh, bajo un pastoreo abierto de, de, de lo que se llama grass fed, ¿verdad? Uh-huh. Este, nada más imagínate tú el ganado tiene la capacidad de automedicarse como comiendo plantas distintas. O sea, estamos hablando de que el ganado puede comer al final del día hasta 50 plantas. Imagínate los fitonutrientes de esas plantas que se van a reflejar en la carne que tú vas a comer contra un ganado que está estabulado en un corral, que le estás dando maíz y que le estás dando antibióticos en la comida, porque no vas a vacunar cada animal individualmente. Entonces, no solo el problema es que te estás comiendo algunos antibió- antibióticos, sino que el ganado está sufriendo ahí porque su dieta no está basada en el maíz, o sea, o, o lo que le den, ¿verdad? O sea, cuando tú ves un animal, cuando tú ves un animal, este que, lo que es el canal del animal, lo que es el, ves como todos sus órganos están muy bonitos en un, en un cuando viene el pastizal. En cambio, el animal sufre mucho cuando está en un corral estabulado. O sea, yo, por ejemplo, los órganos son son excelentes. O sea, el hígado, el corazón, el riñón. Pero yo nunca me comería un hígado, corazón y riñón de un animal que está estabulado porque es en donde también se concentra todos los los tóxicos, ¿no? Pero sí, yo, yo pienso que hay mucha diferencia y también en la vida del animal. O sea... El animal fue, yo, yo, yo pienso que el animal fue creado para estar en la libertad, o sea, para estar en los pastizales.
1: Totalmente. Y en cuanto a tu trabajo, uh, si estuvieras criando un animal um, ahí con grano, entiendo que tu trabajo mayoritariamente sería el de llevar ahí la comida, dársele de comer y estas cosas. ¿eh? Ahora comentabas lo de los cercos, uh, el cambio para que haya más rotación y estas cosas en una semana, digamos, qué tipo de actividades puedes hacer tú como... No sé si te denominas agricultor regenerativo o si esta palabra existe o cómo, cómo te etiquetas y cuáles son, a lo mejor, algunos de los trabajos o tareas que, que una, una persona como tú puede hacer en un, en un rancho así.
0: Sí, mira, yo te puedo decir que me denomino un ganadero holístico regenerativo. Uh-huh. Tenemos un poquito, o sea, la palabra en inglés, agricultura, este, cubre agricultura y ganadería. Acá en México somos un poquito más distintivos en cuanto a si eres agricultor o eres ganadero o ambos, ¿verdad? Entonces yo soy más bien ganadero, regenerativo, holístico. Este, el trabajo es muy bonito, es muy sencillo el trabajo que hacemos. Porque las vacas... Las vacas son muy inteligentes y ellas aprenden que vas a, le vas a dar un plato limpio todos los días. O sea, todos los días las movemos. Entonces, tú vas con las vacas y ellas te siguen. O sea, normalmente en, un, en, una, en una ganadería convencional, tú vas y empujas las vacas y las arreas y todo. A que ellas confían en ti y tú eres el líder de la manada. Entonces, donde quiera que tú camines, ellas te van a seguir. Es impresionante. El, el cómo te vuelves parte de ellas, es, es impresionante cómo ellas te confían para que tú vayas y le abras esa puerta todas las mañanas y ellas hacen un plato limpio con pasturas en nuestro caso, en nuestro contexto ellas nada más eh, pastean ese, ese potreo en particular nada más una vez al año entonces lo pastean bien y ese, ese potreo se descansa todo un año ¿qué quiso decir con ese descanso? Que, que tú le estás dando también sanación al pastizal. Claro. Sí, el, entonces, es un trabajo bien sencillo que lo hemos hecho con un niño que pueda guiar de 12 años, que puede guiar, o, un, o una persona de 90 años que también puede abrir la puerta. Uh-huh. Así de sencillo es esto. Y es un trabajo que disfrutas hacerlo. O sea, es todos los días, claro, y todos los días estás viendo tus animales. Por eso mucha gente dice, no, es que nosotros usamos el efecto depredador para mover los, las vacas. Realmente el efecto ese de, de, de un depredador nada más se usa para tú estar buscando animales que no estén haciendo bien, su o sea, que no estén al día con lo que tú esperas de los animales, que no estén sanos o algo así. Pero realmente uno va mucho más allá de hacer el bonding con tu, con tu ganado. O sea, que seas... Hay una comunicación bien impresionante, ¿eh? O sea, nosotros no... No, 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 mojimos, como decirlo así. O sea, nosotros no hablamos ni las vacas tampoco, pero nos podemos comunicar con ellas. Y se, y se hace una relación muy bonita que desde un niño hasta un anciano lo puede hacer. A nosotros nos encanta una ganadería muy sencilla, libre, libre de vacunas, libre de parasitantes. No lo necesitamos, créeme. No solo porque seleccionamos nuestros animales que puedan adaptarse a nuestro ambiente. Sino que el día en que tú le estás dando un plato limpio todos los días, nosotros somos firmes creyentes de que la, en la nutrición está la salud. Entonces, igual pasa con la vaca, igual pasa con nosotros. O sea, si le estamos dando algo diariamente limpio, que ya estuvo un año sanándose y todo, entonces la vaca va a tener una selección de más de 50 plantas que escoger. Y ella te digo, se puede automedicar. Porque tú y yo bien sabemos, Pau, que las lo que son las hierbas y eso, ciertas hierbas concentran cierto mineral, otras otros otro mineral, y ellas tienen ese conocimiento como nosotros también. Ya lo conocemos. tenemos
1: un poco adormitado, ¿no?, el nuestro, porque estamos con un montón de, de inputs de, 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 de comida que nos ataca, para decirlo así, a las hormonas, ya no sabemos ni escuchar a nuestro cuerpo, pero entiendo que una vaca que está... En su total, en esta libertad, Mm. puede, siente y sabe que que, que le apetece comer, que normalmente va con los sentidos, supongo, ¿no?
0: Sí, no, es es impresionante. Yo creo que nosotros lo tenemos, Pau, porque, pero es que como le echan tantos ingredientes artificiales a las cosas que, pues, son son sabrosas, ¿verdad? No necesariamente son saludables, pero son sabrosas al paladar. Pero yo creo que nuestro paladar está ahí, nomás. Empezando a comer comida, o sea, de de real, o sea, es cuando empezamos otra vez a sentir de nuevo los sabores. Porque si tú comparas, por ejemplo, la carne que nosotros producimos y que vendemos a a escala, a cierta escala, contra la carne convencional, el sabor de la carne de nuestro rancho tiene su terror. O sea, es como un vino. O sea, a ese punto hemos llegado de que puedes sentir las plantas en el sabor de la carne que como. o sea, las plantas comió la vaca en el sabor de la carne. Y va a ser única a ese lugar. Es bien impresionante eso.
1: Ah, claro, has comentado que cuando están pastando en un sitio, eh, le dejáis incluso un año a esta área para que se regenere. Entiendo entonces que debéis tener una área enorme. Ah, cuéntame un poco. Sobre este rancho, ¿qué espacio tenéis? ¿Cuántas vacas o animales? No sé si tenéis más de, uh, más de otro tipo de animales que no sean solo vacas. ¿Y cuánta carne generáis? Para tener un poco una idea de, de qué tipo de ganadería estamos hablando.
0: Mira, Pao, va a depender mucho de tu, de tu contexto. Este, en nuestro contexto, nada más no llueven 200 milímetros por año. Vale. Este, es un semidesierto. Nosotros tenemos 10.000 hectáreas y tenemos 600 vacas en esas 10.000 hectáreas. Ahora, lo bonito de lo que estamos haciendo es que cada año vas mejorando, cada año vas, mejorando, wow. cada año vas produciendo más pasto. En ese, Imagínate en esa precipitación,
1: uh-huh.
0: o sea, imagínate en otras precipitaciones mucho más altas. Pues es que recordemos que la cuestión del, del, de la lluvia va a acelerar los procesos hasta cierto punto, a todos los procesos biológicos. Nuestro proceso es lento, pero va bien, va bien, va bien, va bien. este Como platicábamos, Pau, eh, nosotros estamos tratando de imitar la naturaleza. Entonces, ¿por qué nosotros pretenderíamos que las vacas van a ser nuestra única herramienta? Entonces, tenemos todos los animales en un, en un solo ato, en un, una sola manada, pero también ahí traemos yeguas, caballos, burros también. ¿Por qué, ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque cada animal, como decíamos eh, juega un rol distinto unos animales comen una cosa también nosotros este, tenemos lo que bueno en México se llama borregas o pues eh, corderos y todo eso tenemos algunos corderos también ahí en el rancho y ahorita nosotros estamos entrando al mercado, sobre todo las familias, pero también tenemos entrar al mercado ya a los restaurantes a vender la carne porque tío, es, tiene su sabor muy único y el sabor yo creo, Pau, que lo podemos relacionar directamente con los fitonutrientes que dan las plantas. O sea, el sabor de la carne te lo dan a los fitonutrientes. Ahora, o sea, no todo es color de rosa y eh, tratemos de ver de que la carne grass-fed está de moda. Pero yo pienso, Pau, que el mayor enemigo ahorita de la carne grass-fed es la carne grass-fed.
1: Eso me interesa. Porque entiendo que estás hablando, corrígeme si me equivoco, que no toda la carne grass fed es grass finish, ¿no? Que no toda esa carne ha sido alimentada 365 días del año con todo este pasto regenerativo. Cuéntame un poco de estos detalles, porque alguien como yo sabe tal vez la diferencia entre grass fed y grass finish, pero no mucho más que esto, ¿no? Y una persona como tú nos irá genial a los oyentes para, para entender más esto. ¿Por qué dices que.? El enemigo de grass-fed es precisamente grass-fed. Mira, pa, vamos a meternos
0: un poquito más adentro de esto, ¿verdad? Entonces, nuestra creencia, pa, es que la vaca, entre más diversidad de plantas coma, mejor va a estar la densidad nutricional y más fitoquímicos, más fitonutrientes va a tener. O sea, estamos hablando de miles de fitonutrientes en la carne que vienen de los fitoquímicos de las plantas, ¿verdad? Entonces, entre más variedad, mejor. Entonces, aún eso de grass, eh, grass fed y grass finished, cuando nosotros vamos y tomamos estas, este ganado, que va a ser grass fed y grass finished, pero va a ser de una praera, con, con fertilizada, con NPK, y que nada más va a tener dos variedades, o a, a veces es monocultivos, entonces el sabor de esa carne que la consideramos grass fed no va a ser el mismo ni la densidad nutricional contra unos animales que están en una pradera natural y que pueden seleccionar más de 50 plantas. Eso es a lo que me refiero. Otro problema que hemos tenido los ganaderos es que vemos oportunidad en el mercado grass fed, pero no estamos trabajando, como dirían en inglés, from the soil up. O sea, no estamos trabajando del suelo hacia arriba. Eso se tiene que trabajar de suelo hacia arriba. Primero tienes que trabajar tu suelo. El suelo tiene que producir, tiene que volverse más fértil. Y entonces el premio de, de hacer el trabajo from the ground up, o sea, del suelo hacia arriba, es que tú vas a poder mercar una carne de una alta densidad nutricional y de un sabor muy único. Entonces, en algunas ganaderías se ha visto, ah, sí, queremos entrar al grass fed. Ah, entonces vamos a vender ya Grafet, porque es Grafet, sí, pero lo que es que tienes que trabajar desde abajo para que tu rancho realmente, al ver tu rancho, al ver tú tu rancho, tus pastizales, tú estés contento con eso y tú digas, ah, bueno, aquí se está regenerando el suelo y por ende podemos producir un producto que valga la pena. Entonces, sí, yo creo que tenemos ahí, pues, cierto, este riesgo en cuanto a fed, ¿verdad? Porque yo creo que como consumidores tenemos que ir un poquito más allá y entender de que nosotros no vamos a poder lograr tener un producto saludable si nuestros suelos no están bien.
1: ¿Qué le recomendarías entonces al consumidor medio para que puedan verificar o para que puedan saber que están consumiendo una carne de la mejor calidad como si fuera yo vecino tuyo de tus 10.000 hectáreas, sabía, sabría dónde ir, ¿no? Pero alguien mm-hmm. que está en ciudades, que está en pueblos, aquí en España o cualquier otro sitio del mundo, que quiera, mm-hmm. fed, um, ¿qué le recomendarías?
0: Bueno, mira, yo creo que lo ideal es eh, conocer al, al, al productor. O sea, que platicar con el productor. Por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos, no sé en España, pero este hay mucho lo de Farmer's Market. Entonces, yo creo sí. que nosotros como consumidores tenemos que informarnos y tenemos que estar conscientes de que todo viene del suelo. Entonces, bueno, yo le preguntaría como consumidor al, al, al productor, este, bueno, tú dime cómo estás manejando tu, tu ganadería. Si hay oportunidad de ir a ver la ganadería, sería ideal, ¿no? Uh-huh. Este, mira, ha habido eh, también cierto énfasis o... Eh, en cuanto a una certificación. Eh, yo, yo he estado trabajando con una organización que se llama Understanding Act. que eh, No sé si hayas oído hablar de Gay Brown o Rey Archuleta. Bueno, ellos promueven muy fuerte lo que es la... Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver la película de Kiss the Ground.
1: Ah, uh, no, pero F- por, el, suena. por el título me suena,
0: me suena bien. <ríe> Esa está mucho, muy buena y está en 50 idiomas. Claro, les el español. Las damos,
1: la vamos a poner a uh, las notas del episodio también para que pueda ver. Esa está menos.
0: mucho, muy buena
1: y ahí vienen algunos de mis colegas
0: ahí hablando de lo que es la agricultura y ganadería regenerativa. Y yo te quiero comentar algo, Pau. Parte la historia de esa película es que iba a ser una película este, orientada a la alimentación de planta nada más. Estamos no, hablando de hace siete años. Sí, sí, estamos hablando de hace siete años. Entonces resulta que mis compañeros, eh, Gabe Brown y Real Chuleta, conocieron a a los señores Tickle, que son los que hicieron ese ese documental. Le dijeron, espérense tantito, es que hay otra solución aquí que ustedes no la han visto. Y los convencieron de cambiar toda la cuestión del objetivo de la película. Entonces esa película, en vez de haber tardado, ese documental, en vez de haber tardado tres años en salir, tardó siete porque cambiaron todo.
1: O sea, que al principio era un documental casi vegano, ¿no? Uh, sobre lo bueno que sería comer plantas y terminar, mm-hmm. terminó siendo un documental de la agricultura regenerativa.
0: Sí, vienen otras soluciones ahí, pero si te fijas, empieza y termina con la agricultura regenerativa. Mm-hmm. Yo pienso que es el mejor documental hoy por día para dar educación al consumidor de qué se trata lo que estamos haciendo.
1: Se llama, has dicho, Kiss the Ground.
0: Kiss the ground, yo creo que tú lo hacen otra en Netflix como besando el suelo.
1: Vale, de acuerdo. Pues, y bueno, y hasta digo
0: vale, vale la pena porque de hecho hay una versión para las escuelas. Nosotros le hemos estado promoviendo aquí en México donde Kiss the ground, como te metes todo a, tu, a su sitio te dice aquí hay una versión de la escuela, nada más registra la escuela y es una versión como unos 45 minutos como para una clase. Necesitamos wow. trabajar en los jóvenes, Pau. o sea necesitamos trabajar en los niños. Ellos agarran los conceptos mucho más rápido que nosotros, creemos. Y lo mismo pasa en la ganadería. Tú sabes que la ganadería regenerativa está funcionando cuando vas a un curso de ganadería regenerativa y hay muchos jóvenes. O sea, si vas y hay gente, la mayoría de la gente tiene más de 65 años, entonces estamos, estamos en el final de ese periodo y no estamos renovando. Pero yo digo, el consumidor se tiene que educar. Y aparte, muchos conceptos que nos los han metido por muchos años. O sea, por ejemplo, la grasa. La grasa es mala y la grasa es mala y usa los aceites. Totalmente. O sea, los aceites están tremendos en la cuestión de inflamación. Y tú sabes, que la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día es por la inflamación. Entonces, pues mira, yo creo que tenemos hoy en día algo muy bonito. Podemos ayudar a la fauna y a la flora. Podemos este, dar medicina a la gente porque acuérdate, el, el alimento es medicina. Podemos eh, ayudar en el cambio climático, pero súper, o sea, muy, muy fuerte. Podemos recargar los mantos acuíferos y evitar también este, lo que son las, eh, los, las tormentas de polvo. Porque cuando tenemos el suelo cubierto, tanto en agricultura como ganadería, no hay tormentas de polvo. Uno se puede... Dar, no, no, no hay, no existe, nada más corre el aire fresco. O sea, yo te, yo te puedo decir que en, en el rancho que tenemos aquí en Chihuahua, hace unos días estuvo haciendo aire, el aire limpio. Me moví ahí como unos 30, 40 kilómetros y en tierra de, de agricultura que hay ahí, ya eran impresionantemente lo que, lo, la, la cantidad de tierra que se estaba levantando. Wow. Y tú sabes qué es lo que lleva esa tierra. Lleva todos los mejores nutrientes que tenía la tierra, o sea, se, está, se sigue degradando. La lluvia la degrada, el aire la degrada, porque la tierra le falta su piel, o sea, le falta cobertura, que es uno de los principios de la agricultura regenerativa. Tú tienes que tener tu, tu suelo cubierto, ya sea el pastizal o ya sea la agricultura. Ese es un principio básico para proteger el suelo.
1: ¿Estos principios te refieres a a unos principios generalistas o realmente hay una lista de principios que digas, uno, tiene que estar el suelo cubierto o hay más de estos?
0: Mira, en ese aspecto podemos ver cómo es un pastizal nativo. Yo creo que un pastizal nativo nos da la pauta para los principios que se aplican tanto en la ganadería como en la agricultura. Un pastizal siempre tiene cobertura. O sea, ese es un principio de de la agricultura regenerativa. qué te refieres
1: con, ah, vale, que suelos cubiertos con, vale, de acuerdo.
0: Otro principio es raíces con vida, o sea, plantas con vida. Entre más tú vas aplicando este principio, por ejemplo, en agricultura, pues es sembrar otro tipo de planta para para que siempre haya fotosíntesis. Porque al final del día lo que va a capturar carbono, bueno, y ese es otro tema también muy interesante o sea, los los bonos de carbono. Nosotros como ganaderos de agricultores tenemos una responsabilidad enorme de secuestrar carbono, porque el carbono es el carbono fósil que hemos usado por los últimos 100 años y que está allá, no es el metano de las vacas. Pero ahora, con este tipo de de agricultura y ganadería regenerativa, tenemos la capacidad de secuestrar toneladas de carbono por hectárea. Entonces ese es otro beneficio enorme de que podemos secuestrar todo el carbono y ponerlo donde va, que es abajo.
1: ¿Me puedes comentar un poco más sobre esto? Entonces, ¿cómo secuestras este carbono y qué qué función tiene? ¿Cómo sucede eh, esto?
0: Mira, bueno, eh, tenemos toda la industria que contamina, ¿no? O sea, la industria del transporte, la aviación, los camiones, eh, la industria del petróleo, la fabricación. Y todo eso es dióxido de carbono que esté en el aire. Este, que está en el aire. Entonces, ¿qué es lo que lo está secuestrando o metiendo al suelo? Las plantas. Pero tienen que ser plantas que estén haciendo fotosíntesis, o sea, plantas que estén verdes. Entonces, ah. si sí, no una planta que está oxidada o que, o que no está haciendo fotosíntesis, no va a estar secuestrando carbono. Ahora, toda la vida nos hemos enfocado en los árboles y los árboles, y los árboles. Y claro, la masa que tienen los bosques es impresionante. Pero acuérdate que dos terceras partes del mundo, la vocación son pastizales. Y los pastizales, es que muchas veces hemos tenido la creencia, pau y, y errónea, de que bueno, en zonas lluviosas, porque la mayoría de los pastizales en el mundo son, son zonas de, con, con eh, lluvia de temporada, no son zonas tropicales. Entonces, hemos tenido la creencia de que dejar solo el terreno, el rancho, el el, el suelo, se va a regenerar solito. Pero los pastizales son diferentes a los bosques y las selvas. Los pastizales evolucionaron con el ganado, evolucionaron con los bisontes, con los búfalos. Entonces, uno necesita al otro. Pues dejar los suelos así completamente solos, lo único que va a pasar es que se va a convertir en un desierto. O sea, si la planta tiene en su ciclo. Y entonces, esa planta tiene que ser comida por un animal a cierto tiempo. Si el animal no la come, un rumiante, entonces esa planta va a tener a oxidarse y todo eso va a liberar carbono también. O se va a liberar carbono al, al aire. Este,
1: nosotros, cuando, cuando lo explicas así, dices... Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es de sentido común. La naturaleza ya ha creado un sistema que por sí solo está balanceado. Sin embargo, somos nosotros que, que hemos adoptado un estado de las cosas que hemos cambiado como si fuera la nueva norma. Sin embargo, el, la norma original era el de, el de la naturaleza. Uh, me parece súper, súper interesante y, claro, lo que comentas del del medio ambiente y todo, es, estoy segurísimo que te sigues encontrando personas que siguen pensando que esto de los pedos de vaca y todas estas cosas, ahí le tienes que explicar todo esto, ¿no?
0: Sí, Pau, por ejemplo, este tenemos una organización nosotros que promueve el manejo holístico regenerativo en México, se llama Pasticultores del Desierto, uh-huh. y está acreditada ante la ONU. Eh, Una de las convenciones es para eh, la degradación de la tierra y la desertificación. Entonces, muchas veces hemos estado ahí con los delegados de los los países y cuando saben que somos ganaderos, nos dicen: No, es que ustedes eh, toman tantos miles de litros para producir un kilo kilo de carne. Ahí el el problema, Pau, vamos a suponer que tenga razón en eso. Vamos a suponer que otros. ¿Tomamos tantos litros para producir un culo de carne? Ok, está bien, estamos de acuerdo. Pero volvemos al problema de nuestro pensamiento lineal. O sea, no estamos pensando holísticamente. En un rancho como el mío, nada más para ponerte un ejemplo, donde hemos aplicado la ganadería regenerativa, tenemos la capacidad de infiltrar 18 pulgadas por hora. No, ni, siquiera, ni siquiera tenemos esa precipitación el año, pero tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque hemos regenerado los pastizales, porque hemos alimentado la microbiología del suelo y que al final del día la microbiología del suelo es la que nos permite crear los espacios en el suelo para que el agua se pueda infiltrar. O sea, lo que es el, el la micro riza, los hongos micorriza son los que crean los agregados, que crean los espacios para que el agua pueda penetrar. Ok, perfecto. Si extrapolamos en un suelo que está degradado, nada más va a nada más va a infiltrar probablemente no más de dos pulgadas de lluvia por hora. Otros 18 pulgadas de lluvia por hora. Si vemos la diferencia ahí, nosotros en mi, por ejemplo, nada más en mi rancho, con el agua que podemos infiltrar, podemos cubrir las necesidades de agua de una población de 100 mil habitantes por todo un año. Eso es lo que nosotros queremos comunicar. No que tantos litros por... No, es el, todo lo que estamos haciendo. O sea, todo en el ambiente. Estamos cuidando el recurso más importante que tenemos, que es el agua. Y olvídate, la ansiedad no funciona Si no tenemos agua, no tenemos nada. No tenemos vida.
1: Totalmente. Claro, ¿Mm? eh, justo publicaba un episodio en el que en el que hablaba de esto también, que en estos estudios tampoco se compara los datos de una forma muy, uh, ¿cómo lo diría? De una forma que sea muy justa, porque se analiza todo el agua que cae en todo el pasto cuando esto no es todo lo que come una vaca y del mismo modo un 20, un 30%, ¿no? Lo devuelve la vaca en forma de orina, de heces y estas cosas. Uh, por eso no me parece que se haya mirado y sobre todo hecho público de una manera muy mainstream, ¿no? Para, para los medios, porque supongo que por esto te encuentras tú explicándoselo a estas gentes mm. uh, de, que, de que esto no funciona así. Uh, ¿Te encuentras mucho uh, que se ponen muy a la defensiva o estas personas realmente dicen, ah, pues tienes razón o no te encuentras mucho de esto?
0: No, mira, la verdad es que sí te, sí te dan la razón, porque nosotros... Como diríamos rancheramente, tenemos los, los pelos de la burra en la mano. O sea, nosotros nosotros lo hemos vivido, o sea, nosotros lo vivimos diariamente. De hecho, si, si, si nos vamos un poquito más allá, estamos creando pa, microclimas, microclimas de, 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 de lluvia. Nosotros tenemos comprobado que en los ranchos regenerativos, en el desierto de, Chihu- de Chihuahua, que es el desierto más grande de Norteamérica, nos está lloviendo más, que los ranchos que no tienen vegetación. Nosotros estamos 100% seguros que para que llueva, y que llueva de una forma controlada y no inundación eh, seca, como, como hoy, ¿verdad? Tenemos inundaciones y luego tenemos secas inundaciones. Tenemos, ¿por qué? Porque nos está faltando la vegetación. Los ranchos que tienen vegetación tienen lluvias mucho más consistentes y más lluvia. Entonces, o sea, sí tenemos mucho poder de, de cambiar las cosas. Y, y este es un mensaje que yo te quiero dar, o sea, y que le des a tus, a tu, a tus este, oyentes. Hay esperanza, porque al parecer la mayoría de la gente está perdiendo la esperanza de que podamos mejorar este planeta. Lo podemos mejorar y lo podemos mejorar también con nuestro tenedor como consumidores.
1: Totalmente. Um, has comentado al principio. que cuando tu tu padre te dijo vente al rancho, las cosas estaban bastante mal y has comentado durante la conversación que cada año es mejor y mejor y mejor, aún teniendo muy poca lluvia. Mm. ¿Cómo has vivido este proceso? Y sobre todo, ¿tenías confianza en que esto sucedería, que las cosas irían mejor? ¿Tenías confianza en el sistema de la ganadería regenerativa o es algo que te has ido encontrando poco a poco? ¿Cómo lo has vivido?
0: Mira, Pablo, lo que pasa es que la mayoría de los ganaderos que cambian y es que ya estamos en un punto en que ya ya si no cambias vas a terminar perdiendo el rancho o no vas a tener sucesión de tus hijos o de alguien más, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos remedio más que darle para adelante y esa era la única salida que teníamos. O sea, muchos ganaderos no van a cambiar cuando están bien y es una una forma muy humana, ¿por qué voy a cambiar si estoy bien, no? O sea, ojalá y tomáramos las decisiones cuando estamos todavía bien. Pero tú sabes también perfectamente en que muchos de nosotros hemos cambiado, por ejemplo, la dieta carnívora porque ya no nos sentíamos bien. Entonces, qué mejor que pudiéramos tomar las decisiones cuando estamos bien, las tomaríamos mucho mejor. Pero bueno, nunca es tarde. Entonces, eso nos obligó prácticamente a tener una fe ciega que íbamos a poder transformar el desierto, que no había plantas, y que todos los insumos, la mayoría de los insumos venían de fuera. Ese es algo que la gente no está viendo en una ganadería convencional. O sea, el problema también oh, es que muchos de los cultivos que se siembran terminan en el ganado. O sea, yo pienso que los cultivos deben terminar en una alimentación de las personas. Eso no lo platicamos ahorita. Nada más platicamos el 10%, que estamos a un 10% del potencial. Pero, ¿cuánto cultivo de maíz, de soja y y, todo, y avena termina alimentando el ganado? Eso no hay necesidad de hacer eso. O sea, el ganado tiene que alimentarse de los pastizales que hay, que son muchísimos a lo largo del mundo. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que hemos, eh, lo que hemos notado, ¿verdad? Es que hay más fauna, o sea, más venados, más pájaros, más águilas, este porque estamos cre- estamos creando su, su hábitat.
1: Este... En vez de destruirlo como hacen los monocultivos, estáis creando, otra vez, regenerando, mm-hmm. por eso se llama así, ¿no?, este hábitat.
0: Exacto, o sea, estamos regenerando eh, exactamente en la agricultura y también la ganadería, porque fíjate que el problema también, la ganadería también, este pastoreo continuo que le llamamos, también va destruyendo el hábitat y, 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 y te va quitando tus, o sea, te va haciendo un negocio que no va a ser rentable.
1: El, el, pastoreo, el pastoreo continuo vendría a ser una ganadería en el que el, el ganado está pastando, sin embargo, no se le rota no hace una rotación, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Tenemos que darle movimiento, tenemos que darle movimiento igual que los que los, que los bisontes, que los búfalos en constante movimiento. Es pues que como que medio nos hicimos medio holgazanes cuando pusimos los primeros cercos y pensábamos que así funcionaba, pero nunca nos pusimos a observar cómo funcionaba realmente la naturaleza.
1: ¿Cuándo te diste diste cuenta de esto? ¿Cuándo dijiste, ah, vale, que hay que rotarlo? ¿Fue porque te informaron o lo viste tú de alguna manera?
0: No, 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 fue porque nos educamos. O sea, tomamos entrenamientos en manejo holístico, en pastoreo rotación racional, más bien, que es el de Sudamérica. Y mucha de esa fuente viene originalmente de Francia, de un científico francés que descubrió que no era la cantidad de ganado en un área la que dañaba André Boyzón, la que dañaba el pastizal, sino el tiempo que pasaban esos animales. Y yo siempre pongo un ejemplo muy burdo y les digo a los ganaderos, a ver, ¿tú qué crees que le haga más daño al pastizal? ¿Poner 300 burros en una hectárea por un día o un burro 300 días en la misma hectárea? O sea... Ese burro, si lo dejas ahí, no lo mueves, te va, te va a hacer, te va a destrozar el, el, el ambiente, porque la planta una vez que se come necesita ese descanso que te, que te platicaba. Y ese descanso tiene que estar determinado en base a la observación. No es lo mismo si a ti te caen 500 milímetros que 200, o sea, los ciclos van a ser diferentes, o si estás en los trópicos, cosas así. Entonces, digo, hemos observado cosas muy interesantes en el rancho, este, mayor diversidad de pastos. Los pastos han extendido su periodo de verde. O sea, cosas bien impresionantes en el desierto. Uh-huh. Este, muchas áreas que estaban desnudas tienen cobertura ya de pastos perenes, o sea, que están todo el año ahí. Ya no tenemos esas inundaciones tan tremendas que se llevaban la tierra. Cuando llueve, se absorbe la, o sea, se absorbe la lluvia donde cae, que es el, es el ideal. Este, hemos podido aumentar el, la cantidad de ganado. Nuestros costos han, se han reducido considerablemente. Entonces, este y cada vez tenemos cada vez tenemos más, más conservacionistas de varios lados del mundo que van al rancho y quieren ver cómo lo estamos haciendo. Porque, digo, hay muchos intereses del consumidor, del conservacionista, de los mismos ganaderos, este, de lo que son las juntas de agua también, quieren ver cómo estamos haciendo. Porque a veces festejamos las presas, o sea, en las presas de almacenamiento. Ah, es que se llenaron todas las presas pues yo no sé si sea una buena o mala señal, porque aquí sí que no estamos infiltrando el agua donde está lloviendo. O sea, todas esas inundaciones que tú ves en la televisión, en Estados Unidos, este, donde se llevan casas y todo, es porque el suelo mayormente, por ejemplo, a lo largo del Mississippi, el suelo está compactado y no... Tú imagínate que tú vas a un campo agrícola, y están regando con esos pivotes, y lo están regando, y aún sacan agua al subsuelo en áreas que le lleven 40 pulgadas. O sea, si te viven 40 pulgadas, no tienes ninguna necesidad de estar sacando agua del, del subsuelo. Pero, ¿qué pasa? Los, los suelos están compactados, y entonces las raíces están bien, bien superficiales. Aún la raíz del maíz, que es bastante grande, bastante alto Cuando tú agarras una pala y ves el suelo, está como en capas, compactado, o sea, no tiene vida. Ese maíz no tiene nutrición. Es parte del problema, Pau, que estamos midiendo la producción en tonelaje, no en densidad nutricional.
1: totalmente Pues imagínate... M- medir sí, la es... densidad nutricional es un poco... La gente piensa que es muy subjetivo, ¿no? Porque es algo uh-huh, que uh-huh. sientes un poco. No sé si hay alguna manera de medirlo.
0: En, es, en, en eso está ahorita, este, que hay algún, algún tipo de... De dispositivo que las amas de casa puedan usar y, por ejemplo, nosotros usamos mucho lo que es el refractómetro, el refractómetro yes. que te da, eh, te da los grados BRICS, o sea, te da en parte la densidad nutricional, se usa mucho en lo que son los viñedos para saber cuándo cosechar la uva.
1: Vale, porque yo soy de, de un área aquí en, en Cataluña que hay un montón de viñedos. Seguro que mi padre que ha tenido, ha tenido uno, seguro que sabe lo que es, pero me, me va a desheredar cuando, se va, cuando le diga que no sé lo que es esto. ¿Cómo se llama el aparato?
0: Refractómetro. Refractómetro. Es como una serie de, de, de espejos de vidrios que tú lo pones contra el sol, le pones unas gotitas. Por ejemplo, se lo puedo usar también con la fruta, el tomate, eso. Le pones unas gotitas este, y lo pones hacia el sol y te va a dar los grados bricks. Entre más grados, quiere decir que hay más densidad, nutrición, más oh, pero... más, sol, más sólidos. Entonces mm-hmm. también va a ser más, más dulce y cuestiones así. Lo interesante, por ejemplo, en la ganadería regenerativa con el refractómetro, es que, perdón, el promedio de grados Brix en los pastizales por el suelo, ¿eh? porque acuérdate, todo lo que estemos hablando hoy, todo va, va de nuevo hacia el suelo. Las ganaderías el 99% sigue practicando ganadería convencional. Entonces nosotros vamos a veces como asesores y medimos los grados bricks de ese pasto y ese pasto no pasa de 4 grados bricks Eso significa que ese ganadero va a tener que suplementar su ganado con, con este, proteína o con energía fuera del rancho. Ahí empiezan los problemas porque los ranchos tienen que ser resilientes por sí solos. Entonces, claro,
1: es lo que decías de los costes, ¿no? Uh-huh. Que por eso también se han uh, ido, ido bajando. Entiendo que, um, ¿cuánta, ¿trabajáis 40 horas a la semana o muchas menos porque las vacas van haciendo lo suyo?
0: Sí, mira, muchas muchas mucha eh, gente piensa, híjole, tú mueves el ganado todos los días, es mucho trabajo. Pues realmente no, no es tanto trabajo. O sea, si tu, su, si tu infraestructura de agua está bien, está bien construida. Este, lo de menos son los cercos, o sea, créeme, lo de menos son los cercos. Entonces nosotros vamos a las 9 de la mañana, este, movemos el ganado, y luego lo bonito es que lo puedes ver el ganado todos los días, cómo está su salud y todo. Y a las 10 de la mañana de la mañana ya terminaste. O sea, qué mejor que estar viendo tus tus animalitos todos los días. este, Y ya te digo, eh, volviendo a lo del refractómetro, el promedio de los pastos en casi todos los ganadería aquí en Norteamérica es de 4 grados Brix. Conforme tú vas aplicando la ganadería regenerativa, van subiendo sus grados Brix. Cuando ya alcanzan el doble dígito, ya el zacate tiene suficientes nutrientes para que el, el ganado engorde con el puro pastizal nativo y no tengas que darle ni maíz ni nada de eso. O sea, dígate qué milagroso está eso. O sea, es algo fascinante. Ya si fueras tú un consumidor más sofisticado, irías con el ganadero que está vendiendo la carne. Le dirías a ver, déjame ver qué tal está su pastizal. Porque la forma en que esté su pastizal, pues pase la, la calidad de su carne. Pero bueno, ya estamos sofisticando mucho el tema. Pero es, es importante que, que como consumidores nos eduquemos en todos esos aspectos.
1: Sí, um, claro, si, si yo viviera en México ya sabría de dónde sacar mi carne, pero... ¿tú recomiendas comprar esa carne que ha sido importada o eres uh, pro 100% local? Es decir, si yo digo, te conozco a ti, sé que vendes carne a, a personas, ¿recomiendas que pague a alguien de una carne de mucha calidad que está a mucha distancia? ¿O serías más sería más recomendado ir a un sitio donde no sabes exactamente dónde está la carne, pero sabes que viene de no muy lejos, por ejemplo?
0: Mira, yo pienso, Pau, que lo ideal es que la carne se produzca cerca de donde se consume. Y yo creo que vamos a llegar eventualmente a ese punto. Pero yo como, como consumidor personalmente, pues yo buscaría lo mejor que se pueda en donde esté. Uh-huh. Este, en donde esté. Porque son tantos los beneficios de un manejo regenerativo que aún con el costo y, y como le dicen, el, 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 la huella del carbono que pueda tener esa carne y todo, los beneficios son muy grandes para las comunidades, para la cuestión de tu salud, para la cuestión de del sabor. Fíjate siempre mucho en el sabor que tengan tus alimentos. Este, o sea, eso te, eso te da una buena pauta asumiendo que los ingredientes son muy sencillos, ¿verdad? o sea, carne, bueno, es carne, pero qué más le pusieron, no, espérame, es que yo quiero yo quiero que los ingredientes sean sean una lista de ingredientes que mi abuelita pueda haber leído y no que
1: totalmente <risa> He notado sí. mucha diferencia. En, yo he viviendo un año en Estonia y ahí compraba solo carne de pasto porque siempre se ha dicho que la carne mm-hmm. de Estonia, pues como no tiene montañas, es todo pasto y pastan de ahí. Pero tengo la sensación que tal vez no rotaba mucho el ganado, ahora que lo comentas, porque aunque sí que comía esa carne, al volver aquí yo compro carne de, de ahí, de Girona, que, que está, es de muy buena calidad. Pero claro, me la metí en la boca y digo, ostras, que es amor más bueno el, esta carne de aquí, de cerca de mi pueblo, digo, en comparación perfecto, con la de Estonia. Perfecto. Entonces, claro, digo, esto ya me está diciendo algo el cuerpo, ¿no? De algo que no tiene aditivos de ningún tipo y que el mismo tipo de carne, el, que, que notar esa, esa diferencia. Um, quería preguntarte también, como con la, la ganadería regenerativa, como vendedor, que me comentaste por WhatsApp que empezabas a vender también a, a personas, más que, ya me has comentado al principio que irías también a restaurantes y demás, pero ¿cuál es lo más lejos que llegas a mandar, para decirlo así? Es decir, entiendo que si alguien de Brasil te dice, mándame carne aquí, ¿le mandarás o no le mandarás? o ¿Cómo te organizas a nivel a nivel negocio?
0: No, mira, para ahorita estamos este, en una etapa incipiente, yo diría, y estamos eh, mandando o envía, haciendo envíos eh, en México nada más. O sea, y de hecho en las ciudades grandes. Uh-huh. Porque es que esto es un cambio cultural muy muy fuerte. Entonces Realmente. Uh-huh. tienes que tener ahí cierta cultura de las de las comunidades. Y, y esto está esto está muy fuerte en, en jóvenes y no tan jóvenes este que cuidan su salud. O que tiene algún problema de salud ¿verdad? y que, que se meten a, 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 esta, a esta forma de, de, de comer. Este, pero está, yo estoy súper emocionado con todo esto, porque no le encuentras. Mira, una cosa que comúnmente no hablamos, Pau, dice es que cuando yo conocí a mi mentor que tenía eh, años trabajando en el manejo holístico y fue al rancho y lo vio bien degradado, su nombre es Jesús Almeida, y me dijo una cosa que se me quedó muy grabada: me dijo, Alejandro, sí, algún beneficio que tú no estás viendo es que esto que tú hagas le va a dar más años de vida a tu papá. ¡Wow! Mi papá ya casi tiene 90 años y es, cuando él va al rancho es como si fuera, como si le dieras un juguete a un niño. O sea, porque él ve el avance, él ve que las vacas están bien. Yo creo que como seres humanos tenemos esa sensación de ver un pastizal que nos da una terapia. O sea, yo creo que de ahí evolucionamos, de algún pastizal por ahí en en alguna sabana en África, algo así. Entonces, yo creo, Pau, que nosotros como seres humanos buscamos lo bonito. O sea, nosotros como ganaderos nos sentimos como si fuéramos unos pintores, que estamos pintando esa escena hermosa en vez de tener suelos degradados, suelos desnudos, lluvias muy erráticas estamos agarrando una brocha y estamos pintándole pasto y nubes y vacas contentas yo creo que nuestro trabajo es más artístico que otra cosa como ganaderos y como el pintor uh-huh. de y que el uh-huh. ser humano tiende a ver las cosas o sea nos, nos gusta ver cosas bonitas no 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 o sea porque cuando tú ves un, un terreno degradado sin vida yo creo que hasta te deprime o sea no puede ser. Y aparte que va a acabar con nuestra salud. O sea, tú y yo sabemos ya que hay muchas este, consecuencias de no, de no aplicar los principios regenerativos.
1: Totalmente. Me está encantando esta, esta charla y te quiero hacer dos uh-huh. preguntas más, a Alejandro. Uh-huh. A, referente a esto que acabas de mencionar, tanto la salud, la dieta carnívora, porque quiero mencionarla rápidamente, aunque uh-huh. hoy vaya sobre, sobre la ganadería regenerativa como práctica. Uh, pero también... Um, entiendo que si hay que ir rotando el pasto, bueno, los animales en el pasto, uh-huh. necesitamos 16, 17 hectáreas por vaca, porque tenías unas 600 por 10.000 hectáreas, ¿no? Más o menos. ¿Esto es como una regla escrita así? ¿O se puede tener un, unas hectáreas más o unas hectáreas menos por vaca? o ¿De qué depende esto? Lo digo porque, no sé si es un poco locura, pero aunque yo me gustan mucho los negocios online, hacer cosas con mi portátil... Claro, siempre me he imaginado una vida con teniendo animales por ahí, ¿no? Dedicarle unas horitas para levantar el culo de, de mi ordenador, moverme un poco y, y estar claro, ahí con el claro. portátil en mi casita, ¿no? ¿Cómo de factible es esto también? Esta es una pregunta de dos partes, ¿no? ¿Cuántas, a nivel práctico, yo, si quiero comprar un terreno enorme, cuántas necesito para ser un poquito factible a nivel económico? Y, y que me digas, pues, oh, oh, Pau, deberías de empezar... Por 50 vacas o no te lo recomiendo? ¿Qué me dirías en cuanto a espacio?
0: No, oh, sí, mira, es que realmente no hay, o sea, una de las variables muy, o sea, fundamentales es cuál es tu precipitación en donde te encuentres. Vale. Porque eso va a determinar realmente cuántas hectáreas necesitas por animal y también a qué grados de tu pastizal, o sea, es un terreno muy degradado. O es un terreno que está todavía tiene este, pastos todavía tiene pastos ahí perennes todavía tiene pastos presentes pero va a depender mucho yo tengo muy poca precipitación o sea difícilmente vas a encontrar eh, ganaderías con tan poca precipitación pero si trabaja con tan poca precipitación pues está en, eh, va a estar mucho más fácil con una poca más de, de, de lluvia no este también el tipo de animal o sea si hablamos de vacas y vacas y vacas pero, por ejemplo, en operaciones un poco más chicas, también este, las borregas, las cabras son muy buena opción. Y hacen un trabajo excelente de, re- de regeneración. Este, pues todo, dependiendo del tamaño, va a ser la, el, los animales que puedas, que puedas llevar. Lo bonito de esto, Pau, es que conforme tú vas aplicando esta ganadería regenerativa, vas mejorando, vas mejorando. Entonces, vas bajando tus insumos, este, tus costos, y vas aumentando el número de animales. Entonces, el mismo terreno te lo va a ir diciendo. O sea, no necesitas muchos. Es, aquí va mucho lo de la observación. Pero sí, es, es, una, es una actividad este, fantástica hacer. Y hacer un poquito de ejercicio. Y, y comunicarte con tus animales. Y, y ver los que están sanos. O sea, ver los que están sanos. A mí me gusta mucho también lo que son las, este, las borregas. Este, complementan muy bien. Es un animal... Y, y pues tienen una dieta también fantástica como las como las vacas.
1: Este, ¿También me... sirven como alimento después, las borregas? ¿O las tenéis ahí como complemento que se mueren de viejas, para decirlo así?
0: No, fíjate que, bueno, por ejemplo, en el caso de los burros, sí los tenemos para que este, complementen. Yo llevé los burros, los burros al rancho viendo, eh, por ejemplo, las sabanas de África. Y dije, bueno, hay búfalos y hay cebras. ¿Y dónde están...? O sea, las vacas son los búfalos, ¿dónde están las hebras? Bueno, pues vamos a meter los burros, ¿no? Y son, digo, son las mascotas del rancho. Uh-huh. Este, en el caso de las, de lo que son las borde- las borregas, nosotros tenemos un producto que es carne molida, que es 80% res, 20% cordero, y la combinación está súper deliciosa. Este, y por eso las tenemos, por eso las tenemos porque es un producto que se vende bien, este, y que tiene un sabor muy, muy peculiar. Eh, pero en cualquier tamaño de terreno trabaja, eh? o sea, no hay un límite Nada más que si tienes que pensar qué tipo de animal quieres también Recuerda siempre que entre más chico el animal, pues más cuidados va a tener y más depredadores Nosotros, por ejemplo, en el caso de las borregas, traemos un pastor y traemos perros grandes ¿verdad? Perros de, de los Pirineos o perros grandes que, que las protejan de los depredadores
1: Qué chulo. Si me paso por México, por ahí, la zona de Chihuahua, sin duda te pegaré una buena visita uh, porque suena, suena fantástico. Uh, no podemos terminar antes, como digo, sin mencionar la dieta carnívora, que aun, aunque hoy no vaya de esto, es una de las cosas que también estoy hablando bastante en el podcast últimamente porque es un podcast de todo. Hablo de esto, también de, de Bitcoin, hablo de cosas que no... De absolutamente todo. Te quería preguntar... Um, ¿Desde cuánto hace que sigues la dieta carnívora si la sigues el 100%? Porque yo la sigo como a, a lo mejor cinco días muy estricto, después de un día que estoy un poquito más suelto, si voy a cenar aquí en la ciudad o lo que sea, es casi imposible <risa> ceñirse a una, a una dieta carnívora. Y por desgracia sigo con mi café o dos cafés por la mañana, que esto no es considerado carnívoro, pero, pero me ayuda a trabajar. ¿Cuándo, ¿Cuándo descubriste la dieta carnívora como opción? ¿Y en qué momento dijiste? ¿Esto a lo mejor no es una locura o terminaste ahí de forma natural por tener el, el ganado?
0: No, fíjate que no fue de forma natural. Este, nosotros, eh, con eh, la organización de, de, de consultoría, asesoría, que, que trabajamos con ranchos en Estados Unidos, nos tocó a algunos clientes, me tocó a mí a algunos clientes que el propósito de hablarnos para apoyarlos, es que ellos querían producir su propio ganado. De hecho, clientes que ni siquiera ah. eran ganaderos, que compraron la propiedad y platicando con ellos y preguntándoles, pero bueno, ¿cuál es tu objetivo? Lo que pasa es que, y bueno, no es particular tuyo, Pau, pero me dijeron, lo que pasa es que eh, yo era muy deportista, eh, gente, vamos a poner, de cuarenta y tantos años, este, por ponerte un ejemplo, me, me, me decían... Es que yo era muy deportista y después empecé a sufrir de algunas cuestiones eh, de salud, este, coyunturas, inflamación, obviamente, ¿no? Y pues me metí a, 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 a la dieta vegana, vegetariana y pues en unos años no me, me sentía igual o peor. Y hablé con un amigo, me dijo: ¿no has probado la dieta Carnívora? En Estados Unidos estaba hablando de una persona en Texas, ¿no? Este, no. Y entonces él llevaba tres años ya y se sentía como de 25. Entonces a mí me empezó a entrar la curiosidad, y después fui con otro cliente igual, y luego un amigo igual, y dije, no, espérame, yo voy a probar esa dieta. Y la verdad te digo, Pau, me he sentido fantástico. Yo la llevo así, igual que tú, yo este, creo como en un 90%, así trato de llevarla, pero se me hace una dieta, la verdad, este, fantástica. Y pues claro, también tenemos acceso a, a, a la carne de res, de borrego. Claro
1: tú mejor que nadie sabes cómo los tratas, lo que comen y y la densidad nutricional que tendrán, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de de hacerlo? Y y qué mejor manera también de aprender sobre la ganadería regenerativa que invitándote al podcast, Alejandro, porque ha sido un placer enorme tenerte aquí y robarte esta esta horita horita y algo de tu tiempo, porque estoy segurísimo que a muchos de los oyentes que ya me empezaban a, a comentar cosas de del tema del medio ambiente, de cómo es a nivel práctico y todo esto, pues nos has iluminado mucho y te quería agradecer uh, un montón que, que hayas venido al podcast.
0: Muchas gracias, paula La verdad es que sí. siempre es un gusto eh, compartir con personas como tú lo que hacemos y la importancia que, de que el, el consumidor conozca un poquito más a detalle este, lo que involucra poner un buen pedazo de carne en el plato
1: Muchas gracias Alejandro